0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. Cred că n am mai avut de foarte, foarte mult timp un episod fără invitat, dar e cumva normal că așa e contextul. Și mult timp de acum încolo nu știu când voi mai avea cât un invitat. N-am înțeles exact cât o să mai dureze perioada în care totul va fi închis, dar în încă că că Johannis a zis că ne așteaptă vremuri și mai nasoale. Probabil o să fie și mai nasol. Și vom asculta foarte multe podcasturi, vom citi foarte mult, vom pierde destul de mulți bani, uneori prostește, alteori e, pentru că așa e contextul, dar o să fie foarte, foarte interesant. De data asta chiar mă simt ciudat că sunt singur și trebuie să mă uit și în cameră pentru că sunt oameni care vor dori să vizioneze acest podcast și să se uite la cameră și bla, bla. Deci da. Nu am foarte multe subiecte de discutat, doar că s-au adunat câteva lucruri care mi s-au părut foarte interesante. În primul rând, fac acest podcast la, cred că, o oră, o oră și un pic, după ce am scris un articol pe blog despre o anumită influenceriță, Luminița Balaban, care este o influenceriță de travel care a postat pe facebook cu ei că ea acum e plecat în vacanță și că a fost cu tremur în Bali și că noi degeaba ne plângem că nu e mâncare la Mega sau că sunt cozi la magazine sau că, na, coronavirus, că drama ei e mai mare. Și eu, cu toate că e posibil să greșesc, cred că am făcut cel mai drăguț text despre ea în comparație cu ce ceva am citit, pentru că mulți alți oameni efectiv au Și-au bătut modularele de de ea într-un mod metaforic, în timp ce eu am încurajat lumea să o ignore, plecând la premiza că femeia chiar are niște probleme și ar trebui ignorată și lăsată în pace. Și mi-a scris, chiar acum înainte să încep podcastul, mi-a scris și mi-a spus să-mi fie rușine și că o să aibă grijă karma de mine și ce mai probabil da, karma, dacă ea există sau nu, va avea grijă de toată lumea. Și implicit de mine. Dar eu cred că au avut deja grijă de, de toți până acum, pentru că hai să fim metaforici până la capăt. Karma ar putea funcționa și retroactiv și să te ajute sau să spună pierdici încă dinainte să existi. Și finuț am dat-o. Ce finuț am dat-o? Da, oricum, Luminița mi-a spus că o să-mi fie foarte rău pentru că m-am luat de ea, dar într-un final important e atât ea cât și restul umanității să, să se înțeleagă și oamenii să nu-și mai bată joc de ea. Pentru cei care nu știu exact despre ce vorbesc pentru că nu au apucat să citească textul de blog, o să-l pun în descriere, în descrierea videoului și o să citiți acolo. Oricum, ne confruntăm cu lucruri foarte, foarte interesante. Am impresia că muzica e un pic cam tare. Mă să o dau mai încet. La, la, la. Bun. Așa. Am avut și un pic de dinamism în cadrul. Am văzut la Petronella Rotar. Pentru cine nu știe, este o autoare foarte, foarte mișto. Nu e chiar un termen academic, dar este o autoare foarte mișto din Brașov care are câteva cărți foarte bune scrise și de curând am înțeles acum vreo două, 3 zile a spus Dana Budeanu un film, un episod pe YouTube în care am văzut și eu bucățica aceea de video, încurajează într-un fel sau altul, bine, în stilul Danei Budeanu să ne batem femeile și văd că lumea s-a activat și a spus numai până aici și pe profilul Petronelei Rotar am găsit o modalitate foarte ușoară prin care pot să sesizez parchetul lui, faptul că Dana nu face instigare la violență împotriva femeilor. Dar, da, mi se pare un lucru extraordinar. Oamenii ar trebui să-l facă și eu până să încep podcastul deschisesem toate documentele să le completez. Cu toate astea nu pot să nu remarc întârzierea cu care se întâmplă acest act, pentru că în mai multe frânturi care mi-au fost uh, sugerate din Dara Budan, am văzut încurajări la violență, nu știu, încurajări la violență împotriva unor, preponderent împotriva bărbaților, uh, adică dă o scatoalcă pentru că, acum parafrazez că nu știu exact discursul pe de rost, dar dă o scatoalcă unui bărbat pentru că mănâncă într-un fel, pentru că bea cu paiul, lovește o femeie că mănâncă burgerul nu știu cum, Repet, nu sunt citatele exacte din Dana Budeanu, dar modul de a pune problema în video ei este destul de violent. Și în cazul ei nu e ca în cazul speakerului de motivațional unde e totul spus într-un sens ironic, ci pur și simplu a e credința ei. Adică așa ar trebui să faci pentru că așa zice ea. Oricum, Dana Budeanu a devenit așa o figură, cum am scris la un dat într-un text, memabil. Adică oamenii au început să o șeruiască din două motive. Unu, ori se regreseau în filozofiile ei de viață. Uh, doi, era um, foarte comic. Uite, dune, ce amuzantă este ea. Haideți să, haideți să râdem cu toții. Și chiar vreau să subliniez aspectul ăsta la un moment dat despre greșelile pe care simt că le face... Să zic, generația noastră, mă refer așa la mindset-ul generației moderne, când șeruiște anumite personalități sau articole, crezând că ele vor fi interpretate uniform ca fiind comice. Adică sunt oameni care șeruiesc fake news-uri sau Dana budăisme, considerând că lumea va înțelege că e comic. La modul uitați, ce știre fake-comică. Sau uitați ce bălărie spune Dana Budeanu, haideți să râdem. Și din păcate există oameni printre noi cu o vârstă mai mare sau egală cu a noastră, care vor lua de-a bune, adică vor considera că acele informații sunt complet valide. Pentru că pe planeta asta sunt oameni care, în foarte multe contexte, consideră că lucrurile sunt gri. Tu le poți da o informație... Acea informație să fie 100% corectă, dar pentru că ei trăiesc în acest pacifism perpetu, învăță, adevărul e undeva la mijloc. Și chestia asta se aplică și la Dana Budăism, adică sunt oameni care spun adevărul e undeva la mijloc. Sau, în anumite, nu știu, episoade ale Danei Nu, ea spune niște lucruri care pot fi cât de cât adevărate. Cât de cât. Nu mi vine în minte niciunul acum dar probabil că am auzit și la un moment dat o chestie spusă de la Budeanu și am spus m-m- e destul de adevărat probabil a citit o broșură sau ceva și a memorat un fapt istoric sau științific e da, oamenii contrabalansează o informație veridică cu foarte multe neveridice și zic ai mă că e juma și lucrurile nu funcționează chiar așa, adică oamenii trebuie să taxați pentru bălările pe care le spun și Na, dacă ai spus ceva corect, foarte bine, dar asta nu trebuie să, să-ți stompeze din prostii. Oricum, dacă aveți timp și asta este credința voastră, puteți la rândul vostru să faceți o plângere împotriva Danii Budeanu pentru instigare la violență. Asta, evident că ei va sufla în pânze și o va face să fie și mai virulentă. Așa funcționează genul ăsta de mindset. Nu vă așteptați ca Dana Budeanu vreodată să-și ceară scuze pentru ceva sau persoane cu personalitatea ei să-și ceară scuze pentru ceva sau să recunoască că au greșit, ba, din contră, asta le va da mai mult curaj să spună că sunt victime sau că lumea e proastă. Și cred că ar trebui să întâmple partea bună și să-i dispară din videoclipurile de pe net, astfel încât să nu le vadă tinerii care pot fi mai influențați de fapt nu, dar am greșit. Nu influențeze oamenii care pot fi mai influențați de genul ăsta de mentalități. Cam asta ar fi ce se poate întâmpla. Oricum, am zis că după ce termin podcastul ăsta, o să mă apuc să detaliez un articol pe blog, ar trebui să apară până la finalul acestei zile, despre, acum dau doar spoiler, în contextul în care eu nu am foarte bine ideile scrise în minte, am punctele principale. Cam așa am scris textele de blog. Pur și simplu las ideile să se scrie în cap și după aia le pun pe, pe foaie. Dar săptămâna trecută am postat eu despre un tânăr care vindea spirit pe x la suprapreț sau oricum mai mult decât îl cumpărase el. Apoi Facebook mi-a fost blocat 24 de ore din cauza acelei postări, pentru că facebook sau oamenii au dat report, unii oameni au dat report postării mele în care le spuneam oamenilor, băi, uitați, există acest personaj care vine de spirit la suprapreț, uh, personaj despre care am primit foarte multe mesaje în privat, cum că este de o natură îndoielnică. El mi-a scris în privat, mi-a spus că mă dă în judecată, atunci cum e normal, am consultat câțiva avocați și toți mi-au spus în unanimitate că nu există niciun motiv în care să fiu dat în judecată, calomnie sau astea nu se aplică și numărul de telefon pe care eu să pusesem pe Facebook era numărul pe care el și l-a dat pe olx Uh, bine, discuția cu el în privat a decurs destul de interesant pentru că de unde a plecat el de pe o poziție de putere că mă va da în judecată După eu l-am făcut să înțeleagă că tot ce îți pot oferi este un drept la replică în care nu știu, să-și ceară scuze, să-și explice gestul să spună că este un capitalist ferverd, fervent și asta este filozofia lui de viață, să facă bani pe seama unei suferințe umane și oamenii să înțeleagă asta uh, Până la urmă lucrurile au devenit un pic comice, că a început să-mi povestească din viața lui și a fost drăguț. Uh, am putut să înțeleg și drama, faptul că i-am postat numărul de telefon și probabil mai mulți oameni l-au sunat și imaginez că n au fost apeluri drăguțe sau SMS-uri drăguțe, imaginez că unii oameni s-au pierdut cu firea, fiind o perioadă încărcată emoțional și probabil l-au amenințat sau ceva de, de tipul acesta. Și îmi dă da seama că nu-i foarte drăguț ce se întâmplă, pentru că și eu la meu am avut număr de telefon postat pe niște forumuri și știu cum este sune lumea să-ți spună verzi și uscate. Deci pentru asta pot să zic că, na, ciudat. Dar oricum facebook mi-a dat jos postarea, m-a blocat 24 de ore și cumulat spuneam că textul pe care vreau să-l scriu pleacă de la experiența cu... Tipul acesta, cu spiritul, trece și prin, nu știu ați văzut, faptul că Dorian Popa, Marea Vedetă, Marele Dorian Popa. Cel despre care, dacă nu greșesc, mi-aduc aminte că boom-ul carierei lui a fost când a avut un concert la Jilava și niște fetițe de câțiva anișori făceau twerking pe scenă, pe muzica lui, lângă el, știu că vorbesc de copile de 90 ani, Sper să nu greșesc, dar cred că Dorian este personajul în cauză. Dorian a postat un video controversat pe YouTube în care spune că COVID-ul este o conspirație, se omoare pe chinezi, se îngroape, nu știu Mariciu a făcut un video în care încerca să explice lui Dorian cât este de redus și de analfabet din mai multe puncte de vedere. Dorian a raportat la YouTube videoului lui Mariciu, acesta a fost dat jos și toate astea acumulat m-au dus în punctul în care îmi dau seama că dacă o să mai folosim multe rețelele de socializare, YouTube, Facebook, Instagram și o să devenim și mai dependenți de ele, o să ne fie foarte greu să mai avem discursuri nu critice, raționale, pentru că dacă orice discurs rațional devine critic și devine automat dovadă de hate reală, e horror, ne așteaptă un viitor foarte sumbru. Ne așteaptă o lume în care personalități cu faimă uriașă și cu o priză extraordinară la copii, precum Dorian Popa, vor putea spune absolut orice, dar absolut orice, și tu nu o să mai poți să le zici nimic, pentru că orice discurs împotriva lor poate fi considerat atac la persoană, hater Deci, Deci, cam asta ne paște, dacă devenim dependenți de uh, anumite rețele de socializare și dacă ele în continuare vor considera că lumea ar trebui să fie bună și să se accepte orice discurs. Știu că filozofic vorbind e foarte complicat ce zic aici, pentru că mi se pare că și Zos o discutam cu el în privat și mi-a zis, da mă, dar e o chestie de îngrădirea, parcă el mi-a zis, îngrădirea liberei exprimări. Da, dar asta cu libera exprimare când spui mizerii e foarte, foarte complicat. Pentru că până la urmă, ok, dacă Dorian Pop voie să zică orice pe YouTube, de ce, de ce mai taxăm fake news-urile? Foarte complicat. Foarte complicat. E o temă aproape politică, filozofică. Pentru că, inevitabil, ajungem în cenzură, în a anumite voci, dar asta zic, după ce se termină acest episod de podcast, o să mă așez frumos la laptop și o să încerc să dau o formă cât mai coerentă acestor idei. Apropo de idei, Încerc să fac un experiment acum luna asta și să citesc uh, câte două cărți în paralel. De ce fac asta? Pentru că m-am apucat de History of Celibacy, istoria celibatului, o carte senzațională de Elizabeth Abbott, uh, istoric, și e, foarte, e o carte foarte stufoasă care te trece de, din uh, Grecia Antică până la Sher. În share și îți vorbește despre celibat. Și mi-a plăcut foarte mult motivul pentru care. Sunt multe motive pentru care recomand această carte. Și cred că se găsește pe Amazon. Eu am găsit-o într-un uh, uh, anticariat din Edinburgh uh, la un preț foarte bun pentru că uh, livrează 6 lire. Eu cu 6 lire am luat o carte extraordinară. Și. Uh, are la un moment dat, când vorbește despre uh, virginitatea Fecioarei Maria, pentru că evident trece și prin uh, creștinism cu subiectul, uh, mă aleg de aspectul asta, pentru că ieri am postat pe blog un articol uh, despre un subiect pe care l-am descoperit de curând uh, online, prepuțul lui Isus. Se pare că există o fascinație uh, internațională încă din evul mediu, vis-a-vis de prepuțul lui Isus, ca fiind moaște. Încă, dacă nu mă știu, prima dată când a fost atestat o mențiune despre prepuțul lui Isus, eu știu că asta poate părea comic, deci nu neg, dar este o realitate a creștinismului. În, dacă nu mă așel, în anul 800, apare prima atestare documentară a prepuțului Isus, când nu știu cine l-a făcut cadou. Ori un rege papei ori papa a făcut cadou unui rege prepuțului Iisus. De-a lungul istoriei avem la un moment dat au existat 12 12 prepuțuri în același timp în Europa și pe la 1900 nu știu care papa a spus că în, în creștinism nu mai ai voie să vorbești despre prepuțul Iisus pentru că este un subiect mult prea comic și nu e ok. Și ultima atestare era că în Calcata, în Italia, până în 1983, acolo într-o biserică exista prepuțul lui Iisus, dar în 1983 a fost curat. Asta ca o scurtă paranteză a articolului pe care l-am scris eu pe blog. Oamenii sau au enervat crezând că fac mișto. Nu, este realmente un subiect. Care ține de creștinism. E, și în cartea scrisă de Elizabeth Abbott, în Istoria celibatului, avem un capitol sensațional de vreo 2-3 pagini, pe baza căreia vreau să fac și eu un scurt rezumat pe blog la un dat, despre cât de mult s-au chinuit creștinii să sublinieze virginitatea fecioarei Maria. Doamne, și este atât de comic, e comicul de situație, să nu fiu înțeles și este comicul de situație, cum au făcut toate eforturile să demonstreze că Fecioara Maria este, ex, nu că imaculată, extraordinar de imaculată, că ei n-a fost rupt nici în timpul facerii lui Isus, nici la nașterea lui Isus, că până și ea s-a născut printr-o metodă imaculată, că aparent există documente istorice care atestă că Iisus a mai avut frați, adică Maria și Iosif au avut și alți copii pe lângă Isus. Mai exact cu Isus, cred că au fost cinci. E dar pentru că oamenii bisericii și-au pus mereu o problemă, dar cât de imaculată e Fecioara Maria? Deci nu putea ca Iisus să mai aibă frați, pentru că inevitabil i s-ar fi rup Himenul. În evul mediu, himenul, himenul Fecioarei Maria era un subiect foarte arăzător. Nu te jucai cu așa ceva. Și pentru că n-au putut să se înțeleagă vis-a-vis de celelalte nașteri pe care le-ar fi avut Fecioara Maria. Repet, atestări destul de sigure, la fel de sigure cum e și Biblia, de altfel. Au zis, ok, pe păi atunci nu. Atunci Isus este singurul copil al Fecioarei Maria. Fecioara Maria, ea s-a născut tot printr-o metodă incredibilă, ceva care să nu țină de sex. Și Isus a avut doar patru verișori. Foarte îndepărtați. Atât de îndepărtați încât aia s-au născut cum se naște. Da, dar foarte interesant, foarte interesant și acum unde am pus o pauză istoriei celibatului, tocmai terminam de, am terminat de citit despre sectele, până prin, pe la jumătatea secolului 20, sectele creștine din Statele Unite, care puneau accentul pe celibat și pe cât de rău este sexul. Eu chiar o carte pe care o recomand, sper să o găsiți și sper să o găsiți la un preț la fel de bun, cum am avut eu noroc. Și spuneam că acum fac experimentul ăsta să citesc uh, două cărți în paralel. Și m-am apucat și de George Ritzer, Globalizarea nimicului, cultura consumului și paradoxul abundenței. Uh, George Ritzer este un om foarte cunoscut uh, în sociologie. Este una dintre somitățile sociologiei și e o carte foarte interesantă în care am aflat foarte multe lucruri despre globalizare, globalizare, globalizare și glocalizare. Sunt niște termeni care acum pot părea, la fel cum a fost și pentru mine, foarte ciudați, dar sunt ușor de înțeles imediat ce citești despre ei. Pleacă de la, cumva, McDonaldizarea societăților și cum cultura americană a să se impună peste tot pe planetă, de acolo și termenul de McDonald'sare McDonald's și capitolul la care sunt acum discută despre nulitățile în scenă, despre non-locuri, non-lucruri, non-persoane și non-servicii. Și e un capitol foarte interesant pentru că mă face să mi dau seama despre mine și oamenii din jurul meu că de non-oameni și non-joburi și non-vacanțe avem așa cum sunt ele. Sunt niște... E foarte ușor de citit. Lasă impresia la început că e o carte tehnică, dar imediat ce te concentrezi și înțelegi subiectul e o carte extraordinară. Și mai am ceva de citit din ea. Sper să o termin în scurt timp. Nu vreau să mai pierdem timpul, că nu sunt atât de multe lucruri de discutat. Vreau doar să mai zic că un singur lucru, la un moment dat n-am mai răspuns comentariilor primite pe YouTube la podcast, îmi pare rău, dar mi-a atras atenția un comentariu pe care mi l-a postat Cristiana Emma, care spune în felul următor. Salut, George! Mi s-a părut interesant a pus ghilimele la interesant, că s-a atins subiectul condițiilor din pușcării și cât de bine o poți duce acolo și aș adăuga că o duci mai bine acolo chiar decât în căminele facultăților, unde pe lângă faptul că băile sunt puține și sunt pe holuri, nu ai bucătărie, nu ai spălătorie, practic te descurci cu un poș și mănânci ca bogatul la restaurante, mai trebuie să și plătești pentru statul în cămin și uneori nici nu găsești loc disponibil. Într-adevăr, sunt puține cămine care sunt fine, dar majoritatea sunt îngrozitoare și cu toate acestea se vorbește doar despre cât de rău duc pușcăria și săracii de ei, cu mâncare, cazare și de toate protecțiile de stat, iar tinerii de încolo. Um, ăsta este un subiect foarte amplu pe care din păcate la un moment dat m-apucasem să îl studiez acasă, pentru că am citit despre cum funcționează pe intenciarele în Olanda, în Norvegia și despre cum acolo aproape că s-au închis, dacă nu chiar s-au închis multe pe intenciare, despre cum uh, Condamnații, foarte puțini dintre ei, se reîntorc în pușcărie, adică sunt eliberați, fac iarăși uh, lucruri nașpa și se întorc în, uh, pe intențiar pentru că este atât de, sunt atât de bine reintegrați în societate și uh, citisem că inclusiv criminalii sunt foarte bine integrați în societate, hoții de drogazi nici nu mai vorbesc. Uh, și am zis, ok, hai să vedem care sunt cifrele în România. Și din păcate am abandonat, m-am luat probabil cu alte treabă și am abandonat acel, acea analiză, dar în continuare sunt curios să aflu câți dintre românii care ajung în penitenciare să-i reîntorc la un moment dat acolo. Ce atrage atenția a Emma Ema în comentariul ei este un subiect pe care l-am tot văzut și când au fost protestele în penitenciare și când au fost legile acelea date de PSD prin care voiau ei să facă condiții mai bune în penitenciare. Ce se întâmplă este că mie mi se pare că societatea e din nou divizată în, cum ar spune George Ritzer, în non-contexte. Pentru că discuția nu este dacă studenții o duc mai prost comparativ cu pușcăriașii, ci de ce o duc studenții prost fără să-i compar cu nimic, de ce studenții nu au condiții și al doilea subiect repet, fără a face o legătură între cele două pentru că n-ar trebui să existe. Nu nu sunt domenii concurente, nu sunt domenii dependente una de cealaltă, adică studenții nu sunt dependenți de ce se întâmplă în penitenciare am putea spune că viceversa adică cât de bine învață studenții de astăzi, putem să ne dăm seamă dar asta e oricum e o metaforă mult prea pe termen lung. Dar nu sunt domenii concurente, dar ce se întâmplă în societatea noastră și probabil și în multe altele e că se găsesc elemente în contradictoriu, cum ar fi studenții și pușcăiașii și se caută un numitor comun, cazarea lor și gata, se găsește un, o stare de conflict care este foarte bine antrenată de partide, de formatori de opinie, și. Așa că nu cred că există un termen de comparație între cele două și nu ar trebui să existe. Și oamenii nu ar trebui să-și canalizeze energia și nervii pe a compara pușcăria și cu studenți. Nu, ar trebui compara studenții cu condițiile lor de astăzi, cu ce ar putea fi mai bine, eventual cu studenți din afară și condițiile din penitenciarele de la noi ar trebui comparate cu condițiile din penitenciare din afară în țările în care foarte mulți condamnați sunt foarte bine reintegrați în societate după aceea, pentru că, hai să fim serioși, în România, asta știu că citisem, dar din nou nu am cifrele, pușcăria în România este de fapt, așa cum bine o și avem înrădăcinat în folclor, este facultate. Știți că foarte mulți și spun că atunci când se duc la pușcărie, spun că se duc la facultate, se duc la studii. Și nu este o metaforă, nu este o, pardon, nu este o antiteză, o metaforă a considerentului că mh, nu e o glumiță. Este o realitate. Foarte mulți oameni când ajungem pe intenciare, de fapt, e acolo, învață alte metode, își îmbunătățesc metodele prin care pot continua infracționalitatea după ce au ieșit. Și de fapt, asta trebuie făcut. Trebuie schimbat pe intenciarul, astfel încât să nu mai fie o facultate în sensul ilegal ce să-i ajute pe oamenii care sunt acolo să se reintegreze în societate. Cred că asta e întrebarea, de fapt, nu de ce studenții stau în cămine mizerabile. Studenții stau în cămine mizerabile pentru că statul nu are grijă de studenți. Și, oricum, și în penitenciarele din România, exceptând din ce am citit, vedetele care ajung în penitenciare și uite cum a fost cazul uh, oamenilor din fotbal, majoritatea am înțeles că stau în condiții destul de mizerabile. Deci, nu vă lăsați mințiți emoțional de faptul că în, probabil în unele penitenciare au televizoare uh, subțiri și mari și ăsta e un semn al opulenței sau că mănâncă sau da, chestia asta se întâmplă, adică, repet, în Norvegia am văzut că au niște condiții incredibile, sunt camere de hotel ce au ei acolo pușcăriașii. Dar din nou, sunt atât de bine ajutați să-și refacă modul de viață, încât odată ieșiți de acolo nu se mai întorc decât foarte, foarte puțin. pe când la noi destui se întorc în penitenciare. De ce? Pentru că eu eu nu cred chestia asta. La un moment dat, când eram mai tânăr, credeam că mulți oameni preferă să stea în pușcărie pentru că acolo e o masă, un pat. Nu. Eu nu cred că orice om normal la cap ar renunța la libertate, care este o chestie de neegalat, ca să stea într-o celulă cu alți oameni în înghesuială, în condiții insalubre pentru ce? Pentru un bol de mâncare? Mie, mie mi, se pare, mi se pare prea mult. Adică dacă sunt oameni care gândesc așa e un semn clar că viața lor este mult prea mizerabilă în afară și că libertatea pe care ei o au este m- mult prea grea. Și ăla e un semn nu pentru ei, ăla e un semn despre cât de nașpa ai societatea care îi Aduce pe unii oameni în punctul de a nu avea nimic bun în afară pe intenția lui. La asta ar trebui să ne gândim cât de infectă poate să fie viața unui om din momentul în care preferă să stea închis în pușcărie. Eu cred că asta de fapt este subiectul asupra căruia ar trebui să ne aplicăm. Bun. Cam asta se întâmplă acum în timp de nu știu, carantină, epidemie, pandemie de corona. Cam asta se întâmplă online. Sunt foarte mulți oameni care au început să arunce efectiv cu pietre în influencerii care nu se opresc din a fi mizerabili și din a posta rahatori, ceea ce mi se pare un lucru destul de sănătos. Îmi pare rău că se întâmplă asta acum, pentru că faptul că se întâmplă într-o perioadă atât de încărcată emoțional poate lăsa impresia și de altfel o și lasă că oamenii reacționează virulent împotriva influencerilor pe fondul încărcăturii emoționale. Pe, adică sunteți voi mult prea stresați de la coronavirus și de-aia sunteți răi nu mulți influențări au fost derahat și multe vedete au fost de rahat, dinainte să fie coronavirus dar oamenii au fost mult prea ocupați mult prea indiferenți să le arate degetul mijlociu să scrie companiilor care aceștia colaborează, să zică, bă, de ce sponsorizați niște mizerabii? Dar acum oamenii iau timp, pentru că stau acasă. Și de altfel asta fac și eu, stau acasă. Bine uneori să ies să alerg în parc, dar stau și calculez foarte bine orele când nu e aglomerat. Ud plantele în ghiveci pe care le-am plantat înainte de pandemie. Mă uit la un documentar foarte mișto pe HBO Mac despre o fraudă McDonald's făcută în anii 90, citesc și nu mă plâng de relații nici măcar în glumă, cum am văzut că fac alții pe Facebook, ceea ce mi se pare și amuzant, dar și trist în același timp. Da, cam asta e tot. De acum încolo, fiind singur la podcast o perioadă, Vă invit să lăsați comentarii, să îmi spuneți alte păreri, alte lucruri pe care credeți că merită să le dezbatem împreună și atât.